0: Velkommen til en ny uke og en ny episode av podcasten om tro og tvil og sånt. Det er altså så hyggelig å gå rundt ute om det er på golfbanen eller i Bergen sentrum eller på et kjøpesenter og treffe på både kjente og ukjente mennesker som kommer bort og forteller meg at dere lytter til podcasten og har utbytte og glede av det. Jeg har til og med blitt kontaktet av mennesker som har vært uenige i noe av det har sagt og har lyst på en samtal rundt det. Det synes jeg er veldig, veldig spennende. Og har du lyst på en prat eller på kontakt og komme med råd og innspill eller ønske om gjester, så sender du meg en e-post på davidalfalkrøllgenius.no. Og det handler altså om tro og tvil og sånt. Og i dag i innledningen så skal vi snakke litt om akkurat dette med tro og styrken på tro. Jeg har lyst til å lese fra Matteus, og då vil jeg lese kapittel 17, vers 20. Og der står følgende. Han sa til dem, for deres vantro skyld, sannelig sier jeg dere. Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si dette til fjellet. Flytt i herfra og dit, og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere. Jesus brukte ofte helt vanlige gjenstander for å illustrere viktige, åndelige prinsipper, og denne bruker her er ganske mektig. Det var altså en landbrukskultur i det gamle Midtøsten. Det var mye bønder og det var mye dyrking. Det var ikke så IT og industri som det er no for tiden, for å si det sånn. Og i en landbrukskultur var også folk veldig kjent med all slags frø. Og det minste frøet, det aller, aller, aller minste frøet som ble brukt til å så noe i en hage, det var sennepsfrøet. Og samtidig så var sennepsplanten, og den vokste til seg stor og sterkt, den største hageplanten. Den kunne bli både tre og fire meter høy. Og akkurat som et sennepsfrø, så kan altså troen vår begynne helt, helt i det små. Men Gud hjelper til å gjøre han stor og sterk. Og hvor stor han blir nok? Vel, stor nok til å flytte et fjell, sier Jesus. Så det er så meningen at hvis vi tror på Gud, så vil han hjelpe oss å flytte et fjell av problemer og sende velsignelser vår vei. Han krever ikke at vår tro skal være stor som et fjell i begynnelsen. Men vi må ha akkurat så bitte, bitte lite tro at det er nok til å komme i gang. Og når troen vår vokser, så stoler vi på Gud for flere og større ting. Og det er ikke lenge før vi ser Gud flytte fjell i våre liv og livene til de rundt oss. Vi undrer oss ofte over folk med veldig stor og sterk tro. For de ser ut til de i stand til å stole på Gud når resten av oss trekker oss tilbake i tvil. Men i så gir også denne Jesus en forklaring og håp, det vi kan alle begynne der vi er, selv om vi til og med bare har et bitte, 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 bitte lite frø av tro. Gud vil vanne det, luke det og gjødsle det, og så vil vår tro også bli stark og så stor som en sennepsplante, hvis vi bare lar han få lov. Den franske filosofen Blaise Pascal, eller noe sånt, jeg er dårlig i fransk, han sa følgende, tro er forskjellig fra bevis. For trangen for bevis er menneskelig, men troen, den er en gave fra Gud. Og da vil jeg altså noen gang minne om at det som er grunnlaget for denne podcasten, det er to sitater. Det er min gamle, svært troende mormor eller mimi, som jeg kallte henne, som levde et liv i stark tro på Gud, der hun sa, «Hvis jeg tar feil, så har jeg likevel hatt et godt liv, man tenk hvis jeg har rett.» Og så var det da Salie Henry Ford, eller Salie og Salie, men i hvert fall, Henry Ford som sa, om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Forrige ukes konkurranse var tydeligvis vanskelig. Vi har altså konkurranse hver uke, og der er premien et krus, et om tro og tvil og sånt krus, og for deg som ser på dette, så ser det altså sånn ut. Flott bilde av noen vi mulig gjen kjenner. Og for deg som hører på, så ser det altså et hvitt krus med et relief og teksten om tro og tvil og sånt med David Genius. Skål forresten. Forrige ukes vinner av konkurransen, var ingen. For jeg har rett og slett ikke fått noen svar. Kanskje det var for vanskelig. Det jeg spurte om, det var altså kan ble den nye 12. disippelen etter at Judas Iskariot var borte. For apostlene, de fant ut at de måtte være 12. De var jo bare 11 når han hadde forsvunnet, så de hadde et møte, og så hadde de på demokratisk vis en avstemning der de stemte frem og bestemte at en man skulle få overta som den 12. disippelen, eller apostelen. Og navnet på han her, det var rett og slett Mathias. Eh, og det var det da ingen som sendte inn svar om, så nå får vi beholde den koppen en uke til. Men eh, vi har går på med frisk mot, og denne uken så spør jeg følgende, hva heter byggmesteren som bygget Salomos tempel? Og hvis du vil ha et hint, så må du kikke i første kongebok i Bibelen. Hva heter byggmesteren som Salomo engasjerte for å bygge i sitt? David, alfakrøll, genius.no, er stedet du sender det svaret på det spørsmålet. Og på Salomos tempel så er det også en fast post her at vi tar for oss noe fra Salomos ordspråk. Salomos ordspråk i Bibelen består altså av 31 kapitler. Og her går det an å lese ett kapittel hver dag i en måned. Det gjør jeg. Hver måned så leser jeg altså et kapitel Og når jeg kommer til ny måned så starter jeg på nummer igjen. Og jeg lærer fantastisk mye av dette. Og jeg gjør det altså måned ut og måned inn. Og det betyr at hver gang jeg leser noe i Salomos ordspråk, så lærer jeg noe nytt. Jeg oppdager en ny setning, eller en ny frase, eller et nytt ord, eller en ny betydning. Og det gir meg eventyrlig mye påfyll. Så Salomos ordspråk kan definitivt anbefales. Selvfølgelig som med resten av Bibelen. I dag er det Salomos ordspråk kapittel 6, versene 6-11. Og der står følgende. Gå til møren, du late. Se dens veier og bli vis. Enda den ikke har noen fyrste, oppsidsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp av din søvn? Bare sove litt til, bare en liten blunn, bare folde hendene litt for å hvile. Da kommer armoden over dig som en landstryker og nøden som en man med skjold. Det står bak meg her, så står det uten handling skjer ingenting. Og vi må altså alle drive seg av vår egen motor. Vi kan få hjelp av Gud, men vi må fremdeles ha vår egen motor for å gå fremover. Det er opp til hver og en av oss å gjøre det beste vi kan med det vi har. Gjør det beste ut av de situasjonene vi havner i, og gjør det beste ut av de mulighetene vi får. Og vi må ikke vente på at tiden skal være rett, eller at det skal passe. Ter i formål, Mannen bak i Kapten Sabeltan sa en gang at eh, jeg venter ikke på at inspirasjonen skal komme før i skriver. Jeg starter å skriver og så kommer inspirasjonen etter hvert. For en så kan jeg fortelle at eh, det samme gjelder for meg. Om det er eller forberedelser til podcaster, opprettelser og skapinger, nye konsepter og planer eller utvikling av ideer, så er det ofte helt tomt før jeg begynner. Men når jeg tvinger meg selv til å komme i gang, så kommer altså inspirasjonen etter hvert. Dette engelsk ordtak som går som følger «You don't have to be great to start, but you have to start to be great». Vær din egen motor. Husk, av ingenting blir ingenting. Og om troen på at du skal få det til bare som et sendhavsfrø, så er det i hvert fall noe å ta utgangspunkt i og begynne med. Lykke til! Da har vi kommet så langt i sendingen at vi skal presentere ukens gjest. Hun heter Kim Fairchild. Da har jeg altså fått med meg eh, dagens gjest, og eh, Kim Fairchild nå skal vi se her. På internet leser vi Kim Fertjøl, født 26. november. Skal vi ikke vi snakke om det? Jeg skal aldri spørre om kvinnes alder. Ja. Norsk sanger, skuespiller og entertainer. Familien flyttet Bergen i, jeg vil ikke si det heller, samme år som jeg ble født. Fertjøl har medvirket i en rekke norske tv-produksjoner. Fertjøl har hatt sentrale roller i flere ulike revy, teater og sceneoppsetninger. Varemerket hennes er et strålende smil. Og en unik stamme som får taket til å løfte sig enten den fyller rom i en kirke på Askei eller store scener som Grieghalen og den nasjonale scenen. Så vi to kjenner jo hverandre da fra musikkverdenen, vi har gjort i noen år. Men, og nå leste jeg opp hva som står på internet. men ja. hvem er du?
1: Hvem er jeg? Jeg er ja. egentlig bare en, er en gladjente som av og til har uh, dårlige dager, uh, men på de mest gode dager. Jeg er snill med folk. Uh, og de ni flesta snill med mig. Det är viktigt för mig att säga. Eh, uh, och uh, jag livet mitt.
0: Ja. ja det är så eh, I've been so far, so good today och det är inte vilket bättre utgångspunkt än det och jag syns at livet är ett härligt det att vara, har du en tro på Gud? Ja. Ja. Er... da har jeg lyst til å utfordre deg på å definere det litt for jeg har lest, jeg har lest en del relativt sinte nei, sinte, det skal vi ikke si men hva skal vi si um, um, engasjerte innlegg på Facebook-tråden din om de der abrahamittiske religionene som du liker å søse de sammen ja. som omtaler liksom. men, men la oss begynne der da hva slags forhold til du til Gud og hvem er Gud for dig.!
1: vel, hva skal jeg si? Jeg må jo begynne med begynnelsen da altså jeg i og med det at det er man selvsagt hvis man er svart og født i New York, da er man født eh, katolikk ferdig arbeid ja. eh, og så kom jeg til Norge og då eh, var eh, min far som hadde ditt med der, han syntes det at eh, nå måtte man tilhøre den norske kirken så da ble jeg døpt og så ble jeg knusselig kristen som jo spilte en stor rolle for andre men for meg så spilte det absolutt ingen rolle Nei. Jeg begynte med å be til Gud og sånn, jeg var barn, lærte det på søndagsskolen og på skolen, jeg på skolen som femåring, og, og, og lærte av um, min, min far sine foreldre at man skulle be oftenbønn. Mm. Og Då bar man jo egentlig, fordi man fikk beskjed, ikke fordi man hadde en sånn veldig forståelse av det hele, forståelse av Gud og forståelse av hva som skjedde når man foldet sine hender og bar. Mm. Så det ble ganske uskyldig Det var vart hvert som jeg ble eldre Jeg begynte å stille spørsmål til, til min plass i verden Og min plass i det hela, At jeg begynte også å stille spørsmål eh, med Guden. Mitt forhold til Gud nu er et stort spørsmål Altså 99,9% tanker jeg at han ikke finnes Og så er den lille prosenten som igjen Tanker jeg at hvis han finnes, I'm ok
0: <laughs> ah, ja, men det er jo et et fint utgangspunkt det er helt strålende men, men hvis han finnes eh, og hvis du kunne spurt han om noe hvis du, hvis du plutselig så står du der og så kommer Gud og sier ja, ja, Kim, hva du på da? hva vil du spurt Gud om da?
1: jeg vil ha spurt, hvorfor i all verdens rike har du gjort det så vanskelig å bevise at du eksisterer ja hmm
0: ja, og der er du jo inne på noe ganske vesentlig, for det er et bevis tro kontra vitenskap Skal vi, må vi vite, eller klarer vi å tro eh, og, og denne podcasten handler jo om tro på mange forskjellige måter og da bringer det meg over til en an annen form for tro som du jo må har veldig sterkt i livet ditt, for du har skapt ditt eget liv på dine premisser du har skapt din mm. egen jobb du har skapt din egen karriere du har skapt, du har skapt Kim, varemerke Kim ja hva du tro på for å få det til?
1: Du må tro på eh, at talenter ditt er sterkt nok. Du må tro på at du har vertekassen som skal til for å bygge det huset. Og hvis ikke du har den vertekassen, så må du skaffe deg det. Så du må tro på at vertekassen er nok for at du skal nå målet ditt. Ja. Mm. Og når vi nå
0: lever i en tid der det vokser opp en generation som, som jeg opplever omtrent tror at en menneskerett blir popstjerne, sant? de bare til å delta på Atlant eller annet TV-program, og så er vi der, sant? Ja. Eh, det var jo ikke helt sånn, når du kom, da hadde du en TV-kanal. Eh, det var ikke reality-TV, det, det var ingenting, det var ikke idol, det var ikke alt hva det heter, X-faktor og med det andre. Så, så hva, hva måtte du gjøre?
1: Vi måtte gå den harveien, først måtte jeg jo lære meg å, å, å kontrollere stemmen min. Det var jo lange dager med øving, og så måtte jeg plukke ut et repertoire, måtte jeg finne ut om jeg skulle synge blues eller soul eller uh, whatever, og da ble det jo til at det valgte litt av hvert låter som jeg ønsket å synge, som jeg trodde innbilte meg at ville passe til min stemme, og så måtte jeg finne et bånd. Mm. Og da måtte du annonsere i uh, avisen, da måtte du få foreldrene dine til å hjelpe med det, eller så måtte du rett og plakater på stolper, på butikker i snackbaren, og med tekst som «Jeg søker et band å synge med», eh, ring meg på det nummeret, eh, eller ta kontakt på den og den adressen, eller møte opp på den og den i det og det øvingslokale. Og mm. den gang som var det øvingslokale tilflugsrom og sånne... Mer her, ja, du vet.
0: <laughs> ja, ja, ja det, var, det var der vi skaffet oss hørselskadene våre, sant? <laughs>
1: ja, og så begynte man å spille sammen da, en, og selvfølgelig låte BOSS, for det mener jeg at alle nye band skal låte, det låter rite, og da måtte vi lære å spille, mot måtte lære instrumentene våre, det ble bedre og bedre, og til så finner man ut at man skal ut og spille for folk, og det, da oppstår det første møte med publikum, er jo da altså en Usannsynlig glede Og da føler man seg som en popstjerne bare da Men, men Hva kommer man igen
0: tro på? For her i et band Så er det jo også noe med
1: Man må tro på hverandre, må ikke man det? Jo, man må tro på hverandre Man må tro på talentet Og man må faktisk stole på at alle kan jobben sin At alle mestrer Sitt instrument Og så må man tro At man vil det samme Man vil i den samme retningen for en ikke vil det samme, så vil det aldri fungere.
0: Hvis vi nå går litt tilbake igjen, hvis vi prøver å blande dette her med, med, med tro på muligheter og tro på, på en eventuell Gud, så vi får være enige om å omtale det som når vi prater sammen. Eh, <laughs> når det da ikke går sånn som du har lyst til, eller at du tror på at det skal gå, og du ikke får til, hvor
1: henter du styrke? Som ofte så har jeg en god venn å ringe til, da. men eh, når jeg ikke har det, så henter jeg styrke ifra at uh, jeg tror at uh, det er en plass for alle som er her i verden. Vi lever akkurat her og nå og det er om å gjøre, gjøre det beste ut av det. Og jeg tror da på meg selv og min evne til å bruke det talentet som jeg er blitt gitt, enten det nå bara er sånn, eller om det er blitt av en Gud, eller om det er blitt gitt av universet, så har jeg fått att talentet for at det ska brukes noe til, og da er det min oppgave å finne ut hvordan.
0: Og jeg har sagt det så mange at et talent är jo egentlig ikke noe en forpliktelse.
1: Ja, det er faktisk jeg helt enig i. Det er også å kaste bort et talent som man er så heldig å gi, for det er ikke alle som får utgitt akkurat mitt talent. Mhm. Og da er det faktisk en plikt Å bruke det så godt du kan Og faktisk så tenker veldig mange At uh, ja, nå skal jeg bli popstjerne Nå skal jeg bli sånn uh, Og så har jeg gjort det For meg er dette her en reise for resten av livet Jeg kommer til å synge så lenge jeg lever ja. Men det kommer til å skje I forskjellige sammenhenger I forskjellige konsultasjoner gjerne, Fordi at man blir eldre Og man gjør ikke de samme tingene Som 40-årige som har 40 gjort som, som 18-åring Mhm
0: du, du har skrevet en bok som heter Den Første. Ja. Fortell om boken din. Ja.
1: Nei, jeg, 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 jeg tenkte først at det skulle skrive om eh, mine første år som barn. Hvordan det var å vokse opp som melaninrik barn eh, på Askøy. Og så ble det liksom litt mer enn det. Jeg tok meg egentlig litt vann over hodet. For plutselig fant jeg ut at jeg måtte være personlig. For hvis jeg ikke er personlig, så er jo ingen så interessert i å, å, å lese den boken. Mm. Så da måtte jeg ta de forskjellige tingene jeg hadde, når, som alle andre som bokser opp, mitt forhold til foreldre, mitt forhold til skole, mitt forhold til Gud, mitt forhold til karriere og mitt forhold til drømmene, ikke sant? Det er det man vil bli når man blir stor. upp i alt dette så dukket jo opp dette her med at jeg var jo ikke som alle andre eh, på grundlag av min eh, hudfarge. Det var det alle andre så. Men jeg var annerledes fordi at jeg var annerledes.
0: Mm, mm.
1: Skjønner du? Jeg,
0: jeg har jo fleipet med deg før og sagt det at jeg, hvis du snakker med deg på telefon og aldri har møtt deg, så ser du for deg en blondini fra Sandviken, ja. sant? Det... Ja, det er litt
1: liksom. sånn. <laughs> det gjør de fleste, og ja, men har de fått seg i sjokk når jeg dukker opp med dette mørketrynet. Og når de har kommet, ikke før de har svelgt akkurat den meget uh, bittre pilen for noen, så åpner de munnen og så snakker de karberingens, sant? Altså... Ja, sant. Så...
0: Men det der, det der å være først... Du har jo vært først på... Det er jo ikke bare, jo ikke bare som... Si, hva var det du sa? Melatoninrik. Mørk.
1: Melaninrik.
0: Melaninrik, ja. Beklager, jeg er ikke så god på alle disse utrykkene. Det er
1: nytt fancy ord for å være farget eller svart. Du
0: trenger ikke bry deg. Ok, takk skal du ha. Ja. For meg er du bare Kim, men jeg er ikke så opptatt av hva farget du har, men... Du har jo vært først i en litt andre sammenheng også, både i forhold til å være første jenten som har opptrådt forskjellige steder og, og håll på med ulike ting, sant? Altså, er det en sånn trang du har til å utforske nye ting på egen hånd? Nei.
1: Jeg, jeg, jeg har jo en trang, jeg er jo en eventyrer. Mm. Jeg, liker å, jeg liker å bli utfordret, og jeg, jeg, jeg trenger ikke vite 100 prosent at dette mestler jeg, dette klarer jeg. Jeg trenger egentlig bare å, å, å være sikker på, så godt som jeg kan, at det kommer helkinnet ut av det At jeg, at jeg i livet når jeg kommer på andre siden Om det gjør litt ondt, så får det bare gjøre ondt Jeg er ikke redd for, for at livet gjør ondt For det gjør det mm, Ja, det er helt sant Det, det der diktet med hva jeg visste gjør det vondt når knopper brister Det <laughs> ja. er litt særkt jeg, jeg, jeg tror det at fryktelig mange, er så, vi, vi, vi er så oppdratt, spesielt vi som bor i Vesten, vi, vi er så overbevist om vår egen udødelighet og fortreffelighet, og ingenting skal gjøre ondt, og ingenting skal, skal være ubehagelig, og, og sånn at berøringsams for alt som ikke er, oh, uh, jeg, jeg har aldri hatt det, jeg tenker at ja, ja, nå er det bare å ta på seg de høyeste øvelige har og gå gjennom denne dritten.
0: Men det der er interessant, for er for, for 40 år siden, eller sånt, når man spurte foreldre hva de ønsket for barna sine, så ønsket man at de skulle være ærlige, at de skulle være pliktoppfyllende, at de skulle lære seg å arbeide hardt, at de skulle lære seg å levere og gjøre så godt de kunne. Og hvis vi ja. spør foreldre i dag hva de ønsker for barna sine, så ønsker de at barna skal være lykkelig. Punkt om.
1: Ja.
0: Du blir jo ikke spesielt lykkelig over å ikke mestre noe.
1: Nei, og det er jo det som er... Øh, øh... Det å tro at man kan mestre i noe, det er jo det som, som gjør at livet er verdt å leve. At man mestrer den, noe.
0: Den troen på at du kunde mestre det du kunde mestre og at du kunde klare alt du har klart, kommer den fra foreldre, eller kommer den fra innsiden, eller hvor, hvor, hvor kommer motoren ifra?
1: Motoren min kommer ifra min eventyrlyst. Mm. Og jeg har egentlig hatt dette her, her siden jeg var liten, og troen på, nu du snakker tro, jeg trodde förr var liten och så trodde ju jag att jag var ant upp i, i, i en fel dimension. Det är okej. Så gjorde att jag självföljligen antatte gånga och jätte att gånga blev samtalspsykolog. var helt överbevist om at der fanns en dør dörr ut. Okej. Jag visste, en stund där mig tro fram delar städer finns en dør, en plass ut som inte jag har funnit till en parallell verklighet. Og at jeg bare er her nå.
0: Ok. Ja, ja. Det,
1: alltid, det høres veldig rart ut, men det, og det er noe som jeg har søket av eget bryst. Og det gjorde jeg fordi vi lærte på skolen at alt var satt sammen av atomer. Husker du det? Ja, ja. Og hvis atomene var eh, 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 i den og den stillingen akkurat da og da, så var, hadde det faktisk vært mulig å stikke hånden tvers igjennom veggen. Ja, ja. Det. det, det ble ved meg. Ja
0: Men det er jo litt morsomt, for det er for oss som tror på, uh, har valgt å tro på, på den, den kristne guden og det budskapet, så er jo den, det du beskriver nu er jo på mange måter sånn som døden beskrives kan være, så i forhold til at da kommer man så, over i en ny dimensjon og jeg, jeg opplever, for du sa i sted at livet er det noe vi har her og nå og vi lever det nå, og så er det opp til oss å gjøre det beste ut av det Men, og jeg opplever jo, og det har jeg sagt i andre sammenhenger også, vi har strimt masse begravelser de siste årene, og, og i de ja. kristne begravelsene så er, der, der er det alltid et element av håp i de som ikke tror på noe så er det fryktelig trist, for nå er det ferdig eh, ja men, men den dimensjonen som du beskriver, kan jo også være det som noen tror er himmelen.
1: Det kan være. Og jeg tror det at det er derfor, altså så har jeg, jeg ikke noe sånn, jeg er imot Gud og sånn og sånn. Altså for det at man kan ikke være imot noe man ikke vet hva er for noe, eller kanskje man ikke tror eksisterer, men altså det som jeg egentlig er imot, er jo egentlig ideen av, eller hva skal se si, uh, um, altså, uh, organisert religion
0: mm. ja og da, det er morsomt, for nå kommer du noen gang, så nå du det også in i det som jeg snart begynner å som en klubb, har de menneskene som har ett relativt negativt forhold til religion så er det det menneskeskapte de har et negativt forhold til det er mennesker som har religion for å skaffe seg makt, myndighet og få å komme med pekefingeren først er det egentlig lite det samme med deg også? ja så hvis du Faktisk. kunne gå tilbake igjen til, til hun barnet som ble konvertert fra å katolik til å være protestant eller som du sa, kristen. Hvis du rydder vekk alle menneskene som prøver å stille seg mellom deg og Gud, så kan jo det hende at han kunne vært en ålrett fyr å prate med likevel.
1: Det kan være. Altså, jeg... Altså unnskyld meg, jeg alltid synes at Gud har virket litt som en sånn psykopat. Altså han fikser alt med å drepe og slasje og... Litt sånn, sinne altså, men, Så ble jo jeg presentert for Jesus
0: det, Akkurat
1: Og om Jesus um, Og Jesus synes jeg Funkerte som en veldig kul kar mm. Så jeg fikk jo et mye større Forhold til Jesus Enn til Gud For Gud oppfattet jeg bare som en sånn, psykopas var Ikke var riktig klok det, det, det levde jeg med gang, Jeg leste jo Bibelen ganske tidlig I mm. mine år Og så visste jeg det at når jeg var sånn rundt 14-15, at kanskje jeg ikke hadde forstått Bibelen riktig, for jeg var faktisk ny, første gang jeg begynte å tråle meg gjennom dette vanskelige, tok jeg månedsvis å komme gjennom alle de sidene. Så gjorde jeg det igjen, jeg var som sånn 15-16 lest Bibelen, og var det, jeg bestemte meg for at, vet du hva, dette er ikke for mig. Så faktisk bestemte mig meg for å la være å tro på Gud, etter å ha lest Bibelen, som jo er litt rart.
0: Ja. Og jeg kan være enig i at det er mange historier i det testamentet som er både, både skumle og stygge og forferdelige. Men så er det, så, så, så du sa i sted, så kommer da Jesus, så kommer budskap om kjærligheten. Altså, jeg vet ikke, neste uke så skal jeg snakke med en prest, og jeg har snakket med prester tidligere. Eh, og, og en av de tingene som, som jeg tror på kanskje, det er det at når Jesus kom, så presset Gud på, på the big red reset button. Da har han prøvd å, det er litt sånn som å være forelder, sant? Altså, du har barn selv, og du vet at hvis du hele tiden forteller ungene dine at de skal så blir de bare opprørs og rebelsk men hvis du pleier barna dine med kjærlighet og gir dem muligheter og lar dem få lov til å selv velge å gjøre det rette så blir det bra, og jeg tror kanskje at det var den resetten Gud gjorde når Jesus kom
1: ja, det er jo interessant altså religion for all del altså, religion for meg er uinteressant, men ideen om at det eksisterer en Gud og en og, 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 og Jesus, den er jo interessant, om ikke annet. Mm. Och det är ju för det att trots allt så är ju Bibeln den mest
0: sålda boken i världen. Ja. like alltid. Ja altså, det och vet du vad det är du tänker och väcker ifrån religion og, og de negativa aspekterna allt med det. Bibeln den mest sålda boken eh, i världshistorien för att för att vara för få utbilda speciellt efter reformation och men för att få utbilda av tron sin så måste man kunna läsa. Mens andre religioner, de bare støtter sig på at det er noen sinnte vise menn som står og skal fortelle deg at sånn skal du gjøre det. Mens bibeln altså den kristne troen, så er bygget på at jeg kan lese i boken på egen hånd, og se mitt forhold til Gud, det en sak mellom meg og Gud. Det er ikke noen som skal gå via kirken, eller via noe bedre vite, eller noen som liksom sitter på fasiten. Jeg skal få lov å lese og tenke selv.
1: Ja, og det har jo det nettopp det jeg sier, det er at om, om, man kunne, om det var slik at, jeg har jo møtt et fåtal mennesker som er gudstroende uten at de tilhører noen religion, og uten at de läser noen skrifter, selv om det er blitt presentert Gud i skrifter, for dette er vel fint annen måte, det, der finnes vel ikke noen annen måte å bli prestet for Gud, for ja, det er jo folk som mener at jeg har snakket med henne og sånn og sånn, men um, jeg hadde jo også et, et forhold til det når jeg var liten, for når jeg snakket med de som jeg snakket med når jeg var liten, så løy jeg og sa at jeg snakket med Gud, og da fikk jeg være i fred. Det var greit å snakke. Det var greit å høre stemmer ifra himmelen. Vi hørte de andre stemmer. <laughs> det er
0: fantastisk. <laughs> det er herlig. Ja. Det er noen ting som slo meg nå mens vi prater sammen. Altså, vi har kjent hverandre i, i, i mange år, meg og deg. Og nå, etter at du flyttet Østover og kom tilbake til byen, så er det altså, det er så lenge siden vi har pratet sammen, at min tro og mitt valg om å, om å være en troende og på sitt tørre å stå frem som det det hadde også skjedd mens du var borte ja, og jeg
1: har vært
0: i 10 år liksom. ja, det er akkurat det og det, og det er på de 10 årene på måte, denne her reisen for meg har skjedd men det jeg opplever det er jo at, at på innsiden har det blitt annerledes for jeg har funnet et sted å hente styrke ifra men forhåpentligvis på utsiden er det akkurat det samme mm -hmm. og, og min reise har handlet mye om at jeg er en intens motstander av all slags fordømmelse ja. og det tror jeg vi to har, har veldig til felles ja. men, men med alt det du har opplevd som vi var så vidt innom i sted med å bli behandlet på en viss måte eller satt på på en viss måte nettopp fordi at folk kvepper når de ser hudfargen din første gang hvis mm. ikke de vet om det hva tror du skal til for at vi mennesker kan behandle hverandre med respektfullt uansett hvordan vi ser ut eller hva vi tror på eller hva lengding vi har hvor tror du nøkkelen ligger
1: Øfter. Her kommer jo det stygge. Hva erlig du? Jeg tror at vår generation må dø ut.
0: Altså, som, vi, vi som er født på 60-tallet? Ja. ja. Så de, de som kommer, våre barn, de har større forutsetninger for å behandle hverandre inkluderende?
1: Ja. Jeg sier ikke at jeg har men det er det jeg tror.
0: Mhm.
1: Og som eksempel så vil jeg jo bruke Apartheid i Sør-Afrika. Mm, ok. For det her, Apartheid har jo vært, noe, uh, vært, vært uh, avviklet nå i 20-pluss år. Og det tok jo, det var jo ikke sånn at når Apartheid opphørte så sluttet alt rasediskriminering, så sluttet alt som var vondt for de svarte. Det det resulterte i er at det fortsatte en lang stund til, og så begynte hevnaksjonene fra de svarte til de hvite.
0: Mm.
1: Ikke sant? Som, hvordan, hvordan skal det være bedre? Det er ikke noe bedre. Det, 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 man forsvarer ikke det mer enn en, en andre veien. Og det er først noe at enkelte steder i Sør-Afrika har begynt å bli... Eh, um, Grejt at blande de prar for eksempel er sammen, altså mm. at prar er forskjellige folk, men de vil likevel oppleve rasisme og, eh, og eh, ja, utestenging fra samfunnet de er i det at de er oppvokst med den troen mm. at det er galt og det er veldig vanskelig å kvitte seg med en sånn noe som du altså, har du trodd på noe 50 år så skal det grådig de mye til for at du bare finner ut at oh, ja, nei, det var jo helt uriktig nei, nei, er jeg begynner å tro på noe annet og det
0: er jo litt spennende for akkurat det der med å bestemme sig for å tro det er jo det som er vanskelig mm. og det handler om det om er det holdninger eller om det er fordommer eller om det er religion eller det er det, det å, det å velge å tro og velge å tro at noe er mulig velge å tro at alle er likeverdige velge å tro at, at fordommer ja. ikke finnes altså det, det sitter jo fryktelig langt inne men det må, ja. uansett det må vi ha en bevisst handling til. Det må begynne på innsiden.
1: Ja, men det må, bevisst, må vi ha bevisst. Og så må vi tørre å feile. Ja. Vi, vi, vi må tørre å, 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 å ta feil. Vi må tørre å det. Uff ja der har jeg gjort med en blemme gitt. Ja, ja. Så lenge man lever, så lærer man. Og, eh, altså, det er lov å mening.
0: For all del, og så sier du at, at du tror at vår generasjon må du ut, men jeg er jo bekymret for at de som kommer etter oss driver og skriver om historien, driver og river ned statuer og driver og tar vekk eh, historiske ting som har skjedd, for det liker vi ikke, og det er ikke populært, og, og vi skal omdøpe Møllenpris Bydel, for det er han som, det er oppkalt etter, han eier en en lovebåt på 1600-tallet, mm. eh, og så videre, men er det grejt. da? Jeg
1: synes Selvfølgelig eh, er det ikke greit. Altså, det, det, det er vondt å gå på eh, Nasjonalmuseet og eh, få et, eh, et maleri av munk, og så det står der neger med grønn kjærf. Mm. Det er klart at det ikke er kult, men det er nødvendig at man beholder det for å vite hvor vi kom fra, hva som skjedde og hvorfor. Det vil jo skape en, eh, en um, sult til å undervise sexuellt på något gick det att till?
0: Akkurat. Och vad kan vi göra för att förhindra att det ska ske igen?
1: Ja så. tror det är ju man upprätthåller eh detta med at man skal veta om holocaust, man skal veta om og, om eh, om og man skal veta at att at, hele Europa var med på detta här, inte sant? I Norge har man liksom lite så sånn, snubblat under stolen, inte sant, när man när på skolan att att det N Norge og Danmark og, var også med på dette ikke sant det, det, vi må liksom lære av historien og ikke forandre på noen ting men gjerne komme med en ekstra plakett under der at dette var sånn det var, bla bla, sånn og sånn da og da og da, på grunn av det og det sant? Altså man kommer, at man kommer der med en ekstra opplysning ikke bare rive ner eller Nej starte
0: nei akkurat for det at, vi kan ikke viske ut det som har vært sant
1: Nej og jeg, altså du snakker om det der å tro Altså jeg er jo selvfølgelig som du vet Så er jeg jo litt, litt sånn løyen Jeg er på siden av alt Og det du ser det er bare begynnelsen Ikke sant? <laughs> så <laughs> det som jeg mener Det er jo det, det at jeg tror At det har vært mange Sivilisasjoner eh, eh, Før oss Så har mm. vi gjort de samme feilene Og så har på gått i grus Og så har vi begynt på null ja ikke sant, og bygge opp, det er det jeg tror og, og, og jeg tror at hvis man da hadde lært av historien så hadde ikke dette skjedd ikke sant, da hadde, hadde ikke man mistet seg selv i en slags drøm om, om at alt skulle være perfekt og smertefritt og det er jo ikke sånn det, at, altså vi må jo lære mens vi håller på og for hver generasjon tror jeg ikke at man lærer mer men man lærer andre ting
0: ja mm.
1: Er som er viktig i den tiden man lever i nå for at man skal kunne klare seg samtidig nu altså er det sånn at alle i verden de fleste i vår verden i Europa her så vi lever vi, vi, vi lever godt, vi spiser vi, eh, vi koser oss, vi respekter vi har hytter og hus og biler og båter og, men vi har aldri vært mer ulykkelig
0: og da har vi to, kanskje to forskjellige tilnærminger til hva jeg skal til for å bli mer lykkelig. For jeg tror jo, og det har jeg opplevet i mitt eget liv også, når jeg fant noen, noe eller noen, eller hva vi skal omtale det for, som jeg kunne gå til alene med meg selv og søke om hjelp, så fikk jeg det. Og då er vi litt tilbake igen til, hvor går du?
1: Jeg går i skogen.
0: Ja, naturen. Du søker til naturen.
1: Jeg søker til naturen. Jeg søker til skogen, jeg klemmer trær, jeg snapper med trær, jeg tar på trær, og, og tenker at, ja, ø, dere er familie, og jeg tar av på beina, og så kjenner jeg at det er røtter der, og, og græss og den følelsen, og den stillheten til å bare sitte og høre på det store ingentinget.
0: Mm. Og det tror jeg, det er så godt sagt, for det tror jeg at all for mange mennesker ikke tar seg tid til i det hele tatt der som vi er nå, og faktisk ja. bare hører på ingenting. Det skal ja. livet vårt være fullt av lyd og impulser og bilder og alt. Ja,
1: ja, så jeg, jeg tar meg fri Jeg tar et I uh, Japan har de til og med funnet liksom Fancy ord for det, skogbad heter det der okay. Det er noe som jeg har drept med Siden var liten altså, Jeg, jeg valgte jo vekk å være med andre barn For å gå i skogen
0: mm. jeg, jeg så en snapp inn <laughs> dagen av et telt Som var slått opp midt ut i ingenting Då har du en sånn runde for deg selv
1: Det er så gøy Och så är det så göj, det är till och med göj att inte få det till, skänner du? Att <laughs> <laughs> stå och knåta med det talt där talta och få det upp. Och så ska du, har du, du tror du har varit så grådig lur för du har funnit dig i sådana pop-up-talta. Det är bara, pss, du måste hoppa undan när det slår sig upp. Och så tänker du på att du ska ha dig ner igen. <laughs> och det är ju inte sån, du måste pakka och du måste brötta og du ligger på alle fire og du får sand in i ørene og in i møn og, 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 og du blir sint og irritert og du svetter og, du, og så får du det til til slutt og så alla ikke det er jo en opplevelse jeg er så glad i det der å bare kjenne på at ja ja, det gikk jo rett til helvete men det er helt greit det er helt greit Nei, det er bare... at jeg må klare alt og, og, og være god på alt
0: Nej, och det då det ju i fallet att det är glansbilder vi levererar också att ja, något, sant? Att det är enskilt vi lägger ut. det är ju sant? Ja. Vi vi bare ut i bilderna så vi, vi tar 500 ja. bilder för vi lägger ut det ene, sant? Ja. Ja.
1: Og det, det er så trist för at, det att och det är därför det skriver en ny bok nu om vardagen. Den psykiske vardagen till og, og det er fordi at vi tenker vi skal være, alt, skal være så, alt skal være så strømlinjeformet og hvordan kan man lykkes hele livet med det det kan en de, man
0: nei det er helt sant, en av de tingene som jeg pleier å si er at de eneste menneskene som ikke gjør feil det er de som gjør ingenting
1: eksaktlig exactly. og, og da og... gjør man jo det, da tar man seg fri og så sitter man av og til og gjør ingenting og det er så deilig med det med at jeg går i skogen, fordi at der er det ingen som dømmer meg, ingen bryr seg om hvordan jeg går kledd, jeg trenger ikke å være smart jeg trenger ikke å være flink og synge selv om jeg er jo det er helt, de hele tiden i
0: hvert fall høy tro på egne ferdigheter, men den er jo, ja, den er jo bevist, så det er greit ja,
1: for, ja. men det er bare å bare sitte i skogen og gjøre ingenting, og det er ingen forventninger og, og jeg kan slå av telefonen og bare høre på at fuglene kvittrar og sitte der en stund det er det så overlever jeg de tøffe
0: dagene. Altså, Kim, du er jo kanskje legemedliggjørelsen av det Henry Ford-sitatet som jeg alltid har med i denne podcasten, som sier «Om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett». <laughs> godt sagt, ja. <laughs> ok, Kim, vi kom kommet til, til veisende i dag. Tusen takk for en uh, kjempegod prat. Dette ja. gjør vi sikkert igjen en gang, og kanskje over en kompaktig jogg. Det kom kan vi godt. Igjen. Det kan
1: vi godt. Takk for meg. Hyggelig. Vi snakkes.
0: Ha det godt. Ha det bra. Då er vi kom til veis ende for denne gang. Tusen takk til Kim Fairchild som stilte opp og var gjest i dag. Takk min sønn og nærmeste medarbeider Jon Edvard som kalles Lillemann som produserer og har regi på podcasten og nok en gang takk til dere som har kommet med innspill og meninger og oppfordringer. Takk til deg som tar deg tid til å lytte til denne podcasten. Og det er altså bare å sende en mejl på davidalfrekøllgenius.no om du har innspill og kommentarer. Er du interessert i mer påfyll, så kan du besøke min vermside www.david.genius.no Der kan du både abonnere på nyhetsbrev og laste ned min gratis e-bok Vil du ha bedre dager. Vi er tilbake neste uke. Da skal vi snakke med presten Jan Bygstad. Og i tiden så ønsker i deg gode dager og lyser Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gir deg fred.